0: Muito boa tarde, é com muita, muita alegria que nós saudamos vocês bem-vindas ao nosso primeiro encontro de Mulheres do Ano. É tão lindo ver a alegria de vocês juntas. Olhem umas para as outras. Diz para tua irmã, tu és bem-vinda, em nome de Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor. E por isso nós estamos alegres, não é assim? Nosso Deus é maravilhoso, gurias. Nós queremos honrar vocês pela fidelidade em estarem aqui, deixarem todas as coisas em casa, deixarem também as preocupações, as cargas, para estarmos juntas recebendo do Senhor nessa tarde. Nós honramos vocês em nome de Jesus e honramos o nosso Deus, que olhou para cada uma de nós e viu a nossa necessidade. Ele olhou para o coração de cada mulher que está aqui e Ele pensou, eu preciso repartir algo que elas precisam receber. E Ele preparou algo muito especial para todas nós. Eu tenho certeza que vai alimentar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo também. Então, amadas... Eu chamo as minhas companheiras, vamos orar e abençoar. Enquanto elas vêm, foi encontrada uma receita em nome de Patrícia Ellen, está comigo, e um celular Nokia. Já achamos. Tem chave e celular com a, um Samsung e uma chave aqui com a Miriam tá certo? E a receita está comigo, amém? Vamos impor as nossas mãos sobre essas amadas irmãs cheias de Jesus que vão repartir a palavra de Deus conosco com ousadia e intrepidez, amém? Senhor Jesus, em teu nome, nós mais uma vez colocamos esse tempo diante de ti. Nós queremos agora abençoar as nossas amadas, para que ela seja um vaso livre na Tua presença, fluindo do trono tudo o que Tu preparastes para nós, Senhor. Palavra ungida, em nome de Jesus. E quanto a nós, Senhor, nos desvestimos de todas as nossas ideias, de todo o nosso conhecimento para receber de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar.
1: Queridas, vocês são bem-vindas, como a Marta saudou a todas. E é uma alegria para nós podermos repartir com vocês aquilo que o Senhor tem acrescentado a cada uma de nós. E eu quero testemunhar da bênção que foi estarmos juntas durante algumas semanas orando, buscando o Senhor juntas repartindo a carga que temos e todas nós recebemos do Senhor individualmente umas das outras então esse testemunho para mim é muito gratificante e eu quero dizer também que nenhuma de nós está formada ou tem um, um diploma de mulher maravilha de mulher né, super mulher Todas nós estamos ainda em formação. Recebemos de Deus também através da vida de vocês e no, na nossa comunhão com o Senhor diária. Amém? Amém. Então queremos abençoá-las mais uma vez para receber o que o Senhor nos deu. No princípio de tudo, Deus criou o homem, à sua imagem. Deus criou o homem e a mulher. Deus não fez uma réplica de Adão e mudou de sexo. Mas tudo que Deus fez foi pensando num complemento que seria a mulher para o homem. Foi a ideia dele isso. E é interessante, gurias, que a mulher ela foi criada do interior do homem. Deus tirou uma das costelas de Adão... E ele formou então um ser constitucionalmente diferente do homem. Cada traço da mulher o Senhor pensou e ele fez isso para que houvesse então um complemento para o homem. Tudo nela, o seu físico, o seu psíquico, as suas emoções, todos têm características visivelmente diferentes do homem. Por que, que nós estamos falando dessa diferença? Porque isso vai nos é, trazer para entender também por que, que nós temos reações diferentes dos homens, por que, que a nossa função é diferente do homem. E isso é para cada mulher, não é só para as mulheres casadas, é para as solteiras, para as viúvas, para todas as mulheres. Nós temos uma função aqui na Terra, e nós vamos ver então algumas características do homem primeiro a diferença física do homem ele tem uma maior estatura um maior peso maior quantidade de glóbulos vermelhos e brancos maior força bruta sistema muscular mais desenvolvido que pena né <risos> especialmente quando chega a menopausa a gente sente muito isso Maior distribuição de pelos em todo o corpo, voz mais grave, menor quantidade de gordura. <risos> Essa diferença física, nós percebemos que ela é tão complexa né? e Deus fez tudo tão certinho que aí nós vamos entender por que então, tem as diferenças emocionais e sentimentais do homem e da mulher. O homem não menstrua, não engravida, não amamenta. E só as mulheres sabem como nós sofremos essas mudanças durante esses períodos, não é verdade? Eles não entendem isso. Mas nós nos entendemos. A diferença da mulher agora, física, ela tem uma maior resistência e tolerância à dor. Um homem jamais conseguiria dar à luz a uma criança, não é verdade? Nós sim, né? Quantas aqui tem mais de três filhos? Quatro. Cinco. Algumas. Mais de cinco. <risos> mais de cinco filhos. Quem tem mais de cinco filhos? Olha, quantos filhos tu tens? Sete. Quantos filhos tu tens? Tiveste? Oito. Olha que lindo. E ali, quantos? Oito também? Então, imagina se a mulher fosse desistir na primeira gravidez. Não teria mais, né? Cada uma teria só um filho. Então é uma grande diferença mesmo. Uh, outra diferença da mulher. Diferença na circulação sanguínea. Diferente produção de proteínas. Esqueleto ósseo é diferente também. Os ossos mais finos. Eu não me detive muito nessas diferenças físicas, porque nós temos muitas médicas aqui, quem tiver curiosidade de saber, procura a doutora Miriam Dias, as outras irmãs médicas que vão, adores, enfermeira, né? Essas irmãs da área da saúde, que elas vão poder detalhar para vocês. Uh, agora da dá... outra diferença. Emocionais. Né? Isso, diferenças emocionais e mentais do homem e da mulher. Vocês vão achar muito engraçado, gurias. Primeiro, a primeira diferença é que a, o emocional do homem é compartimentado. Vocês lembram daqueles é, é, nichos que tem na recepção de um hotel, onde se guarda as chaves dos quartos? Os caninhos. A mente do homem é exatamente assim. Ele separa o que é trabalho, o que é lazer, família. Então, a mulher não, né? Vocês vão ver depois como acontece com a mulher, vocês já sabem. Então, o homem, ele age assim. Por isso que se acontece uma coisa de mãe, no trabalho dele, ele chega em casa, ele quer abraçar a esposa, ele quer falar sobre os, com os filhos, ele não fica pensando né no que aconteceu até antes de sair de casa. A mulher não. Se aconteceu alguma coisa entre os dois antes de sair de casa, ela já espera ele pensando no que aconteceu de manhã. Não é verdade? É, é. Outra diferença emocional é que o homem ele tem uma visão única. Ele focaliza num só ponto. Observe um homem entrando num shopping. Se ele vai comprar um sapato, ele vai lá e compra aquele sapato. Vai embora. Não vou nem dizer o que, que acontece com as mulheres. E é interessante que essa visão precisa do homem. Ele prepara o homem para ser um bom guerreiro. Se o homem fosse para uma guerra e ficasse pensando no canguru que está saltando do outro lado, a borboleta azul que passou aqui, ele perderia a guerra, né? Seria atingido. Então ele focaliza num ponto. Por isso ele é um bom guerreiro. O homem, ele tem atitudes pela razão e não por sentimentos. Ele não é comunicativo da sua vida interior. Ele é mais calado. Ele é mudo. Ele não fala o que ele sente. A mulher se vai no supermercado. A primeira pessoa que perguntou, está tudo bem contigo? Ela é blá, 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 né? Ela fala tudo. O homem não chora com facilidade, a menos que as suas fibras mais íntimas sejam comovidas. Aí ele chora. Claro que tem as exceções, tá, gurias? O homem não é cíclico nas diferentes manifestações do seu caráter. Ele é estável, porque ele não tem TPM. Ou ele é extrovertido, ou ele é melancólico. Ele é assim o tempo todo. As mulheres não, né? A sua comunicação é direta. Ele não dá muitas explicações. Não é verdade? Vocês estão entendendo. Ele minimiza os problemas. Ele processa uma informação através da sua mente. A mulher, através dos sentimentos. Ele não é dos detalhes. Ele não guarda datas. Ele pode lembrar da comida que ele comeu na festa, mas ele não lembra quem sentou a mesa com ele. Ele normalmente não se ofende nem é rancoroso. Ele não é intuitivo. A mulher, ela 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 vê uma pessoa... Por exemplo, é, o homem vai fazer sociedade com o um irmão, tá? o seu esposo faz sociedade com o um irmão, que ela não conhece. E ele... Leva esse homem para a sua casa. Eu vou te apresentar esse irmão que é uma bênção, um querido. Nós vamos fazer uma sociedade. Aí a mulher entra na sala, vê, olha o homem e fala para o marido Eu não sei o que, que é, mas não vai dar certo essa sociedade. <risos> não é verdade? Ela não sabe nem explicar. Mas Deus capacitou a mulher de uma sensibilidade que não tem no homem. Ela completa o homem. Agora nós vamos ver a parte emocional da mulher. A mulher, ela é afetiva. Ontem eu percebi isso, um exemplo muito claro, vendo a apresentação do Caio, do Telo e da Júlia. É a Júlia está aí? O que, que aconteceu? O, a Júlia veio, né, o bebezinho, aquela coisa, né carregando o bebê. Quando o Telo foi apresentar o bebê, o que, que ele fez? Quem é que lembra? <risos> Nós fomos tiradas do interior do homem. Então, nós sempre nos voltamos para dentro aconchegam um bebê né? tu cheiro o bebê tu, tu, né? não é verdade, a gente gosta de sentir o cheirinho deles né o homem não, ele quer mostrar o filho assim é natural dele isso o homem, a mulher possui uma visão múltipla ela enxerga os detalhes que o homem não enxerga uma mulher vai dar um testemunho e ela fala assim olha, a irmã aquela que estava de blusa verde, sapato preto e tinham óculos, ela falou isso, isso, isso. E a outra que estava usando uma, uma roupa amarela, o homem falou: assim, por que todos esses detalhes, né? Não precisa tudo isso. Mas a mulher é assim. Ela tem um raciocínio bilateral intuitivo. Como eu já falei, ela sempre vê os dois lados de uma situação. Porque ela é assim. Ela valoriza as emoções mais que os, os, até os projetos. Mais as pessoas do que projetos e coisas. Os homens querem fazer projetos ecológicos, educacionais. As mulheres querem, pensam em recolher o lixo, né? dar um reforço escolar para as crianças. Não é assim? Elas pensam mais nas pessoas. As mulheres, as mulheres personalizam o seu ambiente. Eu sempre falo que a casa de cada uma tem a sua cara. Tem o seu toque. né? Porque ela, cada uma vai dar o toque especial à sua casa. A mulher sempre tem um maior interesse em melhorar os relacionamentos. Ela busca ajuda em livros, aconselhamento, ela é mais voltada para isso. E a mulher tem um amor infatigável. Deus mandou que o homem amasse a sua mulher e não que a mulher amasse o homem, porque isso é natural nela, expressar esse amor, amar as pessoas, os filhos, todos. Isso é natural em nós, entenderam? Às vezes tu pergunta para o marido, tu me ama? Claro que eu te amo. Ele, para eles, não, não né? na verdade, não tem isso, né? De, ai, né? como é que eu vou demonstrar tudo isso? Agora, gurias, o nível da capacidade intelectual e inteligência é idêntico em ambos os sexos. Tá? Então, Deus chamou a mulher para cumprir com seu propósito durante toda a sua vida. Isso inclui cada uma de vocês, cada uma das mulheres, e Deus nos criou, nos amando, nos formou, né? como diz o Salmo 139. Nós fomos criadas, nós fomos feitas assim de uma, de uma maneira maravilhosa. Deus fez cada uma de nós. Pensando na necessidade que existe na nossa casa, do marido, dos filhos, das pessoas, do mundo que precisa de nós. O pecado estragou isso. O pecado deturpou aquela imagem que Deus que Deus tinha quando criou a Eva, mas Deus quer resgatar isso por meio de Jesus, do Espírito Santo, Ele quer resgatar tudo isso em nós. Para quê? Para refletirmos a Sua glória, aonde nós estivermos. Não é só para as casadas, para solteiras, para as viúvas. Cada uma de vocês pode refletir a bondade de Deus, né? Servindo na função que vocês têm. Por isso nós falamos dessa diferença, para que vocês saibam que nós somos diferentes, mas temos temos uma função diferente, responsabilidades diferentes, mas nós vamos refletir a glória de Deus, dentro da função que cada uma de nós exerce e dentro daquilo que Deus espera de nós, que é o seu padrão para nós. Amém? Então nós vamos repartir tudo isso. É, Deus nos falou muito a respeito desse versículo de Tito, quando fala que as mulheres mais velhas... Instruem as mais jovens. E eu quero perguntar para Edu agora. Edu, como uma mulher pode exercer bem a sua função de esposa, refletindo a glória
2: de Deus como esposa? Amém, Shirley. Em Gênesis 2,18, queridas, diz que Deus criou uma ajudadora idônea, capaz para ajudar este homem. Insiste ser com esses diferentes aspectos de nós. A palavra ajudadora, no original, é, a palavra é ézer. Ézer é aquela que cerca, que ajuda, que assiste, que protege e que socorre. Em Isaías 41, versículos 13 e 14... Quando Deus fala, não temas que eu te ajudo, a palavra ajudo aqui, ela tem o sentido de ézer, quer dizer um aliado, é o Deus que ajuda o seu povo. Daí vem a palavra Ebenezer, que diz até aqui, nos ajudou o Senhor. A mulher deve ser esta aliada para a santificação do marido, para isso nós fomos criadas, e com a queda, como a Sirlei falou, com o estrago que o pecado causou na humanidade, é, essa nossa função de ajudadora precisa ser bem, bem trabalhada, precisa ser bem cumprida. Romanos 15, 2 diz que, uh, fala assim, Cada um agrade o próximo naquilo que é bom para a santificação. O marido é o próximo mais próximo da esposa. Honrar e respeitar sempre que houver divergência de opinião. No que se refere aos princípios de Deus, nós devemos permanecer firmes naquilo que é o princípio de Deus. Procurar unidade sempre em todas as decisões. Romanos 15, 5. Diz assim, Deus conceda o mesmo sentir, segundo Cristo Jesus. Então devemos buscar junto com o nosso esposo, esse mesmo sentir, segundo a palavra de Deus. 1 Pedro 3,11. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Essa é uma, é uma tarefa diária para nós esposas. A esposa deve estar atenta às cargas do marido, deve estar atenta, proporcionando que ele possa ter esse tempo com Deus, que ele possa fazer ter a sua oração, que ele possa trabalhar, provendo o sustento da família. Trabalho, os relacionamentos dele, as amizades, e também o relacionamento com os familiares e outras coisas que a gente sabe que no dia a dia existem. É importante que o esposo tenha um espaço em casa onde ele possa, com, so com sossego, ter o seu tempo com Deus, um tempo de leitura da palavra, um tempo onde ele possa fazer as suas anotações, meditar nas coisas do Senhor, um, tempo, um lugar onde ele possa atender os discípulos também <risos> com sossego, com tranquilidade. Este lugar deve ser respeitado por todos na casa. Cabe a nós, esposas, ordenarmos isso, ensinar os filhos também a ter respeito por aquele espaço que é do papai. E, amadas, não precisamos ter uma casa muito grande para fazer isso. Podemos, dentro de um apartamento pequeno, reservar... Um lugar, uma parte no lado da mesa onde ele possa orar, ler, uma gaveta no armário onde ele possa guardar o seu material, uma prateleira. E quando o papai chega em casa, os filhinhos já sabem que o papai precisa daquele tempo ali. Então, cabe a nós, esposa, ordenarmos isso. Cultivar um bom relacionamento com os familiares dele, especialmente com os seus pais. Não, ainda não Como é bom sermos companheiras, né? Então, especialmente com os, com os pais dele, cultivar esse relacionamento sadio, honrando-os e ajudando a ser um filho segundo o coração de Deus. Também devemos ensinar os nossos filhos a honrarem os avós. Ser boa nora, como temos o exemplo na Bíblia de Ruth e Noemi. Promover o bem-estar dele em casa, respeitar o tempo que ele precisa ficar um pouco quieto depois de um dia estressante de trabalho. É aquele tempinho que eles estão ali quietinhos, é, uns querem tomar o chimarrãozinho deles e, e descansar um pouquinho, né? esfriar um pouquinho a cabeça do dia a dia... Outros gostam de simplesmente sentar e talvez olhar um futebolzinho, sei lá, ficar um pouquinho tranquilo, nós devemos respeitar esse tempinho deles. Ou se eles simplesmente estiverem parados e vocês perguntarem no que você está pensando e ele disser nada, <risos> acreditem, é nada. Eles querem um tempinho para pensar nada. Queridas, é uma benção. Então, nós devemos esperar o um momento certo para contar, como a Cirlei falou, né, as coisas que ocorreram desde de manhã, desde que ele fechou a porta e foi trabalhar, a gente já quer contar tudo, né, os telefonemas, o que aconteceu com o filho, o que aconteceu na escola, o que aconteceu conosco. Então, é, devemos esperar. Uma, uma esposa me contou que ela começa a contar tudo, tudo, tudo para o marido, dali um pouco ele diz assim, pera, pera aí, o que foi mesmo a primeira coisa que tu falou? <risos> Então, amadinhas, vamos respeitar esse tempinho deles. É, é importante para eles isso. Assim como eles também não entendem algumas coisas em nós, nós também, às vezes, não entendemos algumas coisas neles. Mas a gente não precisa entender tudo, né? Basta amar, honrar, respeitar. É, provérbios. Hum, 31, 26, diz assim, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Nós devemos vigiar as nossas palavras, até mesmo quando vamos reportar os fatos a eles, que sejam palavras que realmente transmitam isso, sabedoria, bondade. Então, é, devemos evitar queixas, lamúrias, podemos contar os fatos de maneira de maneira mais sadia, Amém? Procurar supri-lo com boa e saudável alimentação. É, não pode ser a nossa rotina viver de McDonald's, de sanduíches, de miojo. De vez em quando é muito bom, né? Mas não pode, ser o, não pode ser a nossa rotina. É importante que a gente prepare um alimento gostoso, descubra o que, que eles gostam de comer. Uma boa referência é a sogra, viu? As, as noivinhas... Aprender, eu aprendi muito com a minha sogra e sou muito grata a Deus por isso. Então, é, proporcionar uma alimentação sadia, nutritiva, balanceada para o nosso esposo. Manter suas roupas limpas, passadas, consertadas e guardadas em ordem. Ser amorosa e carinhosa, sempre. Ser cuidadosa consigo mesma no aspecto físico. Andar limpa, de banho tomado. <risos> com a higiene bucal em dia. Dentes tratados, limpos. Também, amadinhas, devemos nos vestir bem. De acordo com o orçamento familiar. Isso é muito importante principalmente para o esposo. É muito importante isso. Em 1 Timóteo 2,9, acho que vai aparecer o versículo inteiro ali no, no quadro. Em traje decente, se atavim com modéstia e bom senso, evitando o vestuário dispendioso. Podemos nos vestir muito bem, sem gastar muito. A maneira de uma mulher se vestir, ela pode honrar ou desonrar o esposo. Tá bom, Edu,
1: mas e se o marido quer que a esposa use roupas sensuais, como é que fica?
2: Pois é, amadas, o nosso padrão sempre deve ser a palavra de Deus, palavra do Senhor. A mulher representa o marido, em Provérbios 12, 4, diz que a mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. É muito sério isso, né? Em 1 Coríntios 11, 7, diz que o homem é a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem. Então, queridas, devemos honrar o esposo na forma como nós cooperamos com a administração financeira também. Evitar desperdícios no preparo das refeições. Isso é, também é, é bem importante. Podemos aproveitar muita coisa que a gente põe no lixo às vezes. Então, evitarmos esse desperdício no preparo das refeições, evitar o desperdício no, no uso da água, ensinar os nossos filhos também a, a desligarem a torneira, ligarem e só na hora abrirem a torneira, né? De desligarem. abrirem a torneira quando precisa realmente da água. Também o gasto com a luz. Devemos é, aprender a ligar a luz na peça onde nós estamos. Faz muita diferença. Se alguém tem um, uma conta de luz alta, se o marido às vezes... É, coloca isso, a conta de luz está muito alta, experimentem algumas, algumas coisas, algumas dicas é, sobre economia de energia elétrica. É, desligar a luz quando sai das peças, se não tem ninguém. Evitar que a televisão fique ligada quando ninguém está olhando. O ferro elétrico, não deixar o ferro enquanto a gente vai atender o telefone. Então, tem pequenas coisas, pequenos detalhes é, fazem grandes diferenças. E, queridas, nós precisamos de bom grado é, nos adaptar a viver dentro do orçamento familiar e crer que Deus vai prover cada uma das nossas necessidades. Devemos evitar demandas indevidas também, tanto na, na parte do suprimento como nas tarefas domésticas. Às vezes, alguns paizinhos, é, não é que eles reclamam, mas eles comentam, às vezes, que eles chegam do trabalho e a esposa a, não tomou banho, está esperando ele com os filhos para ele dar banho nos filhos e a janta não está pronta, e etc, e etc. Então, eu sei que não é fácil. Quando a gente tem filhos pequenos, eu criei dois. E, e eu sei que algumas têm três pequenos. Amém, glória a Deus. Mas, é... O Senhor dá graça em toda situação, precisamos depender dEle cada dia e fazer bom uso do nosso tempo também. Então, amadinhas.
1: Edu, como a esposa pode honrar o seu marido promovendo
2: a paz? Então, a esposa pode, deve cultivar um coração perdoador. Isso, claro, é para todos nós, né? Mandamento de Cristo mas nós como esposas nós já devemos estar com o nosso coração pronto para perdoar e quando houver aquele fator surpresa que a coisa acontece de repente a gente não sabe nem como agir né? mas o Senhor já nos deu esse coração perdoador isso é muito importante é uma honra diante de Deus e diante desse, desse varão que o Senhor nos confiou Saber compartilhar as coisas com alegria, saber encorajar, saber apreciar e elogiar, dar tratamento respeitoso, caloroso e, por fim, amadas, a esposa deve enamorar-se dele sempre. Amém. Amém. Uh, também como
1: mãe, Deus quer que cada uma de nós, as mães, né? elas vão refletir a glória de Deus no cuidado com seus filhos. Tiane,
3: reparte conosco o que Deus tem te falado. Amém, queridas. A palavra que Deus me deu foi sobre missão de mãe. Deus nos deu uma missão. Missão significa poder, autorização, encargo, incumbência dada a alguém para fazer alguma coisa. E mãe... É essa missão dada por Deus, para cuidarmos dos nossos filhos. Nós representamos o Senhor nessa missão, que é proteger, cuidar, ensinar, educar e enviar. Do nascimento até o casamento, ou até a, a vida adulta, alguns saem de casa. Em Deuteronômio em Deuteronômios 6, de 5 a 9, me atrapalhada aqui. <risos> Diz assim: Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho. E deitando-vos e levantando-vos, escrevei-os nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Tem outro texto também, que ela vai colocar ali, que é o mesmo texto, que diz a mesma coisa em Deuteronômio. E, queridas, o primeiro ensino começa em casa com o exemplo dos pais. Não tem como nós passarmos algo para os nossos filhos que nós não experimentamos, que nós não vivemos, esse amor por Jesus, crer na palavra de Deus como verdade, eles vão ter esse modelo olhando para nós em primeiro lugar. Precisamos viver para poder transmitir aos nossos filhos. O sistema desse mundo tenta primeiro tirar as mãezinhas de casa, fazendo-as trocarem sua missão por outra atividade. E depois os filhos, obrigando-os a sair cada vez mais cedo de casa para a escola. E está aí essa nova lei dos quatro anos de idade, né? Como prova de que o sistema desse mundo quer tirar nossos filhos de nós o mais cedo possível. E eles precisam de nós, do nosso convívio. A justificativa da necessidade de socialização é um conceito mundano. É para eles serem formados para esse mundo. E nós não criamos os nossos filhos para esse mundo, não é mesmo? Nós criamos os nossos filhos para a glória do Senhor, para viverem a eternidade com o Senhor. Nós recebemos uma missão do Senhor. Não vamos delegar a outros, queridas. Quem recebeu a missão experimenta a bênção de Deus para executar essa tarefa, ter uma profissão, ela exige muito trabalho e demanda muito do nosso tempo. Ser mãe é só 24 horas por dia, todos os dias. E isso envolve cuidar da alimentação. E não é simplesmente colocar comida na mesa, né? É uma alimentação saudável, criativa, até com a participação deles. E, e eu quero contar uma historinha que acontecia que aconteceu quando os meus filhos eram pequenos em seguida eles almoçavam na casa da minha irmã os dela almoçavam comigo e um dia meus filhos voltaram para casa e disseram assim mama, tu tem que fazer um prato que a Tante Pipe fez é um prato especial o nome do prato é ovos espiões e eu pensei, ai meu pai, que, que, onde é que eu me meti aqui, né? Aí ele disseram, mas tu tem que fazer, é muito bom. Eu imaginei uma, uma comida sofisticadíssima, né? Aí liguei para ela, falei, Pipe, que prato é esse? Ovos espiões que tu preparou, que meus filhos querem, né? Aí ela disse, olha, mana, veio aquela turma toda almoçada, não tinha muita coisa em casa. Eu fiz macarrão, cozinhei ovos, cortei no meio e botei eles espiando no pirex do lado de fora. <risos> e dei o nome de ovos espiões. E se tornou um prato muito famoso na nossa família. <risos> vamos ser criativas, vamos ter alegria naquilo que nós preparamos, né? Existe o vulcão de purê de batata também, que eu acho que os filhos já fizeram, né? Faz o purê, o vulcão, o molho saindo de dentro. Então nós podemos ser bastante criativas, né? Cuidar da vestimenta dos nossos filhos. Não só da limpeza e do cuidado com costura, com botão, com passadinha mas uma roupa condizente com a idade que eles têm. né? Vestir nossos filhos, se são pequenos, vestir como criança, não como mini-mulheres. né? Não estimulando a sensualidade. É de pequenininho que nós estimulamos nossos filhos a sensualidade. O diabo se aproveita de algumas situações e criam nos nossos filhos. Depois temos moças, rapazes com dificuldade, lutando com sensualidade, porque nós... Achando bonitinho de pequeno, às vezes estimulamos isso, né? Roupa de menino e roupa de menina. Ter uma diferença clara nisso desde pequeno, né? Não precisamos de roupa nova para cada ocasião, queridas. Vamos ensinar nossos filhos a serem simples, aprender a estar contente com o que tem. E a palavra diz ensinar isso para eles, que tendo o que comer e o que vestir é para estar satisfeito, né? A organização da casa, que a Alzira vai falar um pouquinho depois sobre isso, distribuir as atividades, ensinando desde cedo a ter responsabilidade, arrumando a cama, secando louça, varrendo, participando das atividades da casa, precisamos de dedicação e criatividade, Eu quero contar também uma historinha da minha infância. Eu lembro com muita alegria. E a minha mãezinha está aqui hoje e eu quero honrar ela por isso. Porque nós tivemos uma infância muito simples. E eu sei hoje que foi por opção dos meus pais. Eles tinham recurso, mas optaram por uma vida simples e nos ensinar essa vida simples. Repartíamos tudo. Quarto, dormíamos todos no mesmo quarto. Roupas, minha irmã não gostava muito porque eu destruía tudo, mas a gente dividia. Ela era cuidadosa, eu não muito. As tarefas da casa, mesmo tendo uma ajudante em casa, nós tínhamos as nossas tarefas. E, em vez de restaurantes, nós fazíamos piquenique. Meu pai sempre foi muito criativo e investia nisso, mesmo trabalhando muito. Ele gastava muito tempo preparando essas coisas para nós. No lugar de shopping era a pracinha, e eu aprendi a gostar de um dia de chuva. Em dia de chuva lá em casa, minha mãe transformava numa festa. E eu sei hoje que quatro filhos dentro de um apartamento pequeno não é nada festa, né? Mas ela transformava num dia especial. Era dia de cabana, dia de bolinho de chuva, pipoca olhávamos a chuva na janela, ficávamos observando as pessoas correndo, e ela gastava muito tempo conosco curtindo isso. Trouxe isso para minha casa, para o meu lar. E sei que isso dá trabalho, porque bagunça, desorganiza, atrasa, mas como fez diferença na minha vida isso, fazer, ah, transformar, um dia que normalmente todo mundo reclama, né? Ai, chovendo, num dia especial. E nós esperávamos por um dia de chuva. Eu quero dizer que tudo isso deu trabalho, mas vale a pena, queridas. A casa só será um lugar de refúgio quando houver governo, segurança, ordem e presença. Caso contrário, pode ser um lugar apenas de passagem e não de chegada, um porto seguro. Amadas, vamos transformar nossa casa num lugar onde nossos filhos, nosso marido, têm prazer de estar. Um lugar onde eles queiram chegar no final do dia, onde eles se sintam amados, acolhidos, eles são pressionados no mundo, eles são perseguidos até, humilhados às vezes, a pressão é diária e eles precisam encontrar na nossa casa, aquele lugar de aconchego, onde eles querem ficar, não querem simplesmente passar para tomar banho, comer e ir adiante, onde eles se sintam, onde eles percebam a presença de Jesus. Hoje é um tempo onde nós temos muitas facilidades, não é? Supermercado, uma abundância de tudo que nós precisamos em lojas, eletrodomésticos, nós temos muito acesso facilidade. Temos acesso a informações e nós gostamos de novidades, né? Eu acho que toda mulher gosta de uma novidade, uma promoção. Mas vamos dar a nossos filhos aquilo que eles precisam e não aquilo que eles querem. Temos acesso a muitas formas de entretenimento. É videogame, é computador, cinema. Temos facilidade de conforto. Cada filho tem o seu quarto, sua TV, seu computador, suas coisas. E quando chegar na adolescência, eles vão preparar seu prato e vão comer no quarto sozinhos. Não vamos permitir que a nossa família se divida dentro da nossa casa. Vamos fazer refeições juntas ao redor da mesa. É um tempo tão precioso. A palavra diz, né? Deuteronômio disse isso: os filhos ao redor da mesa, andando no caminho. É o tempo que nós temos para conversar para transmitir a palavra de Deus. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos fazer o maior número de refeições possíveis juntos. Buscamos as coisas que nos dão prazer. Se não nos dá prazer, nos tornamos preguiçosas, nós desanimamos de fazer as coisas. Queridas, lutamos constantemente contra o curso deste mundo. Temos que nos preparar para um tempo difícil porque os dias são maus, e nós estamos na contramão do mundo. Precisamos decidir pela verdade, não alargando o caminho e nem removendo os marcos antigos. E quando concluirmos a nossa tarefa, vamos dizer do que experimentamos. Não tenho maior alegria do que essa, de ver que meus filhos andam na verdade. Como nós podemos levar nossos filhos à verdade, Tiane? Como eu já falei antes, a primeira coisa é pelo nosso exemplo. Não tem como conduzir alguém para algum caminho que nós não trilhamos antes. Primeiro, nós temos que ter uma experiência com o Senhor. E eles têm que ver em nós esse testemunho, esse exemplo, essa nossa paixão por Jesus. E, em segundo lugar, pela disciplina. E a disciplina envolve quatro coisas. Educar, ensina a criança no caminho em que deve andar E ainda quando for velho, não se desviará dele Queridas, nós precisamos ensinar, eles não vão aprender sozinhos Precisamos repetir muitas vezes a verdade E treinar os nossos filhos para obedecer Em segundo lugar, instruir a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Temos que treiná-los para reagir de acordo com as regras. A vida toda, todo lugar que nossos filhos forem, eles vão enfrentar situações que eles vão ter que obedecer regras. Quanto antes, quanto mais cedo em casa nós incutirmos isso neles, dobrarmos... A serviço da criança. Mais fácil vai ser para eles depois. E muito mais cedo, eles vão encontrar Jesus. Em terceiro lugar, controlar. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Se seu filho é obediente, ele está sob controle. Se você disser ao seu filho, não faça isso... E ele não fizer, ele está sob controle. E em quarto lugar, a correção. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Queridos, isso é sério. A alma do nosso filho está em perigo de morte espiritual. A nossa tarefa é resgatar os nossos filhos da morte. O fiel e oportuno uso da vara é o meio de resgate. Em Provérbios 13 24 diz... O que retém a vara não ama seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. E cedo, queridas, é cedo, é bem cedo. Às vezes alguns casais nos perguntam assim com o um filho pequenininho no colo... Mas vocês não acham que é muito cedo? A palavra diz o quê? Quem cedo disciplina, então, está na hora. né? Quanto a gente acha que é cedo, já está na hora. Deus nos dá filhos no tempo certo e de maior vigor físico. Porque vocês viram que tem tarefa e dá trabalho, né? Nós tivemos os nossos filhos durante 30 anos dentro da nossa casa. Quando a Nathalie casou agora, nós fizemos o cálculo do nascimento do Dres. Até o dia do casamento foram 30 anos. Nosso investimento não é apenas quando eles são pequenos, quando são crianças. Eles precisam de nós também na adolescência e precisam muito. E depois precisam de nós no preparo para a sua missão na geração seguinte, como pais e como mães. Queridas, o tempo passa muito rápido. Foram 30 anos, passou muito rápido. Vamos aproveitar cada momento para que um dia possamos apresentar os nossos filhos salvos ao Senhor, sabendo que cumprimos, cumprimos fielmente a nossa missão de mães. Amém. Amém. Agora sim é a vez da Alzira
1: Sim, minha querida.
3: Como boas donas de casa, Alzira.
1: como hum. podemos refletir a glória de Deus numa tarefa que é rotineira mas gratificante.
4: dia a dia, hora após hora o texto de Tito então nós estamos vendo nesse texto de que é, amarem os seus maridos seus filhos serem sensatas, honestas boas donas de casa para que agora vamos todas juntas ler aquela última frase ali para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém, queridos? Então, difamada quer dizer, é uma mentira. Para que a palavra de Deus não seja mentira. Parece um pouco forte isso, né? Ou então que é uma inverdade. A minha atitude... Como dona de casa pode difamar a palavra de Deus? A minha atitude como mãe, como esposa, como mulher, como a Senhoria nos falou, pode difamar a palavra de Deus? Quer dizer, mostrar uma mentira? E eu sei que isso não está no nosso coração. Então, por isso que nós precisamos estar muito atentas à palavra. Primeiro conhecer essa verdade de Deus para nós. Quando eu estava vindo para cá, o Senhor falou muito forte ao meu coração, queria compartilhar com vocês. O Senhor falou muito forte ao meu coração de que Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, Ele nos deu a Sua Palavra. E através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, essa palavra se torna vida. Amém? Amém. Amém. Quem ama a palavra de Deus? Amém. Amém? Nós amamos a palavra de Deus. Então, vamos viver nessa verdade, queridas? Vamos mostrar essa verdade no nosso dia a dia? Amém? Então, o aspecto que eu queria ver com vocês como donas de casa. Então, só que a gente pensa assim, ó, dona de casa, logo pensa, claro, né, a mulher casada com o marido, com os filhos. Mas nós temos dona de casa e irmãs que são solteiras, também são donas de casa. Tá? Então, vocês, por favor, se incluam nisso, que nós vamos é, conversar, vamos descobrir juntas aqui. Tá bem? Então nós temos, é, como eu falei, né, o Espírito Santo ele nos capacita a andarmos nessa novidade de vida em Cristo Jesus. Somos novas criaturas em Cristo? Sim. Temos uma mente renovada? Sim. Amém. Então vamos andar nessa verdade. Então nós temos... Eu vou coloquei aquele quadro ali para vocês verem, de que nós temos dois paralelos aqui, ó, sobre a casa e o lar. Então, nós vamos ler juntas tá? a casa. O que é a casa? Podem ler comigo. Uma estrutura feita de madeira, tijolos, cimento, concretos e janelas. Paralelo com isso, nós temos o lar, que é o quê? Relacionamentos genuínos que alimentam, fortalecem para o enfrentamento da vida. Segundo, casa. Mobílias, eletrodoméstico, objetos que criam estilos e facilitam as atividades do dia a dia. E o lar. Preenchidos por amor que se refletem nas atitudes de compreensão, aceitação e perdão diários. A casa protege das intempéries do tempo. O lar cuida das pessoas para que possam enfrentar as crises com fé e esperança. O, a casa fornece moradia. O lar serve para amparar e conduzir as pessoas pela vida. A casa fornece o ter. O lar proporciona o ser. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Vocês viram esse nesse quadro? Não existe só assim casa ou só lar. As duas coisas se completam. Então vamos examinar alguns detalhes que são importantes, tá? Para nós administrarmos bem os nossos lares, as nossas casas, com carinho, prazer e alegria. Amém? Então, primeiro item que eu quero colocar com vocês. Até eu queria que vocês prestassem atenção, nós não vamos ver o lado negativo das situações. Nós vamos ver o lado positivo. Porque é isso que nós queremos viver. Amém? Então, na casa organizada, a família desfruta de... A harmonia então um exemplo que eu quero dar para vocês por exemplo cada coisa deve ter o seu lugar certo, né por exemplo a roupa suja não é para estar tirada no canto do quarto ou no corredor bota a roupa suja no corredor que a mãe vai passar, vai levar a roupa suja é Lá na, na área de serviço, lá na lavanderia, no cesto ou na tulha, Amém? Amém. As jovens, amém? Amém. Aleluia. Então. Agora, agora para as casadas. Às vezes a gente cita esses exemplos assim e tem irmãs que dizem assim, ah, mas o meu marido não se importa muito com isso. Todos os exemplos que eu vou falar aqui, eu estou incluindo isso que eu vou comentar. Ah, meu marido não se porta com isso. Tá. A Tiane falou, a Edo falou, a Cirlei falou sobre homem e mulher, e nós vimos que existe um padrão de quem para nós? padrão de quem? De Deus. Amém. Então, nós temos um padrão... É uma verdade. E essa verdade é realidade para nós. Amém? Amém. Outra, outro, outra situação que nós podemos citar também é que quando as prioridades são bem colocadas, existe o quê? Paz. Você sabe o que quer dizer paz? Governo. governo. Então, quando as prioridades são bem colocadas, a casa está bem governada. Vai ter paz. Exemplo. Por exemplo, eu quero fazer uma faxina na casa. E resolvo de manhã levantar bem cedo, porque aquele dia vai ser o dia da faxina. Só que se eu for fazer uma faxina naquele dia de manhã... Eu não me dei conta que o almoço tem que ter horário certo. Por uma determinada situação, ou por causa dos filhos, ou por causa do horário do marido, alguma coisa. O almoço tem que ter o seu horário. Mas se eu fizer uma faxina, eu não vou conseguir cumprir com esse horário. Ou então, assim, eu me envolvo com a faxina e a criança está lá desesperada. Mãe, eu não sei fazer o tema, eu não posso fazer sozinha. Ah, te vira aí, que agora a mãe tá, tem que ter nessa faxina. Isso é paz? Isso é paz? Não. Então, vamos viver em paz. Para vivermos em paz, então, vamos estar com as prioridades, em ordem. Amém? E aí nós temos... É também o terceiro é saber administrar as finanças do lar. Traz o quê? Confiança, segurança. Né? Um exemplo. É, a Edu até falou, né, quando ela falou sobre honrar o marido nesses gastos surpéfluos que a gente pode fazer. Né? Então, isso é uma coisa importante da gente cuidar, porque aí é, se por exemplo se eu se eu não tenho não sei administrar as finanças não é que eu vou eu sou a que governo no dinheiro da casa não estou falando isso eu estou falando a minha parte junto ao meu marido e aos meus filhos para que haja uma haja confiança e segurança na família né neste lar aonde nós estamos né então é, é importante nós sabermos administrar também disso então um exemplo que eu coloquei é que às vezes porque nós temos, um, temos liquidações nas lojas tem umas mega liquidação eu faço um gasto que não era preciso fazer e vocês veem que isso não é só para as casadas as solteiras que são donas de casa também é a mesma coisa então, vamos ter cuidado. Não é porque tem uma liquidação que eu tenho que gastar. Mesmo assim, ó, que uma coisa que estava 50 reais já está 20. Mas se esse 20 não está no meu orçamento, eu não devo gastar. Amém? Isso é administrar bem. Né? E, então, e até nós temos no no livro de provérbios, né? eu não vou ler o texto agora com vocês, mas em provérbios 31, 11, fala sobre isso. De que o marido é, confia nela e ele tem... É, 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 confiança nela, né? porque não haverá falta de ganho. Né? Então, outra coisa que... Até uma dica que eu quero dar para vocês, por exemplo, às vezes tem algum... Por exemplo, você precisa comprar um fogão novo, porque realmente o teu está detonado, não dá mais. O, fogo, o forno abatuma o bolo. Então, está precisando do fogão. E não está em condições ainda de comprar o um fogão. Mas vocês lembram que em fevereiro nós temos liquida Porto Alegre. Que as coisas ficam bem mais acessíveis. Então, vai fazendo uma poupancinha. Quando chegar em fevereiro, o teu fogão maravilhoso vai chegar. Tá bom? Outra coisa, a sua função de esposa e mãe, sendo bem administrada, traz o quê? Felicidade. Aí nós temos o esse texto de Provérbios 31, 20, 28, que diz, né? Levanta-se seus filhos e lhe chamam de tosa. De tosa quer dizer feliz, né? E o marido a louva. É, outro item também que nós temos, tá? que é muito importante, que nós precisamos ter cuidado, que eu tenho que me colocar tá? é, na função certa, não só de esposa, mas mãe também, no sentido assim, ó, tem muitas mulheres que querem poupar os filhos e se sobrecarregam e se tornam empregadas da família e não esposa e mãe. E, e isso não faz bem. Isso não vai ter, trazer felicidade, isso não vai trazer paz, isso não vai... Cabe a nós ajudarmos para que isso aconteça de que tu possa exercer a tua função, tu tem que saber te deixar servir. Muitas vezes, não é os filhos que não querem fazer, nós como mães, nos excedemos e nos faz, não, não nos deixamos servir e nos fazemos de empregada dos filhos. Isso não vai fazer para ninguém, nem para nem a menina que um dia vai ser é, esposa e nem para o rapaz que vai ser o varão da casa né. Isso não vai fazer bem. Então vamos dar oportunidade para que a nossa família, seja isso, família, né? uma união de pessoas dentro de uma casa, em um, um lar, aonde todos agem, todos participam. E vocês, vocês devem ter experimentado isso, como uma criança fica feliz. Eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, eu botava um aventalzinho nelas, elas iam para o tanque, aí eu dava uma meia do Rogério para elas ficarem ali ensabando e lavando, ensabando e lavando, fazer uma espumarada, né? E como elas ficavam felizes porque elas estavam ali fazendo aquilo. Ou então é, ajudar a fazer algum detalhe quando está fazendo a comida também junto. Então, isso é importante. para Isso é vida de família. Isso é lar. Amém? Outro item também, então, agora seria da casa ornamentada. A dona de casa, então, o que, o que fica, o que chama atenção quando a gente entra numa casa que, por exemplo, eu coloquei aqui ó, todas as partes, das, os quartos, a sala, o banheiro, a cozinha, até a lavanderia, são embelezados com algum detalhe da nossa criatividade. O que, é que nós estamos colocando nessa casa? Uma expressão do nosso amor por aquele, esse lar, para ter um, algo que fica belo, que, fica, né, que dá um ar de graça. Né? Então, é, isso é, é muito importante também para que esse, nós não só temos uma casa cheia de objetos, mas nós temos um lar ornamentado. Amém? Esse provérbio... Pode botar o 31, 29, Miriam, ali? Diz no 29, diz assim, ó, muitas mulheres protesem virtuosamente, mas tu a, a todas sobrepujas. Esse sobrepuja quer dizer... Tu... É, virtuosa quer dizer exemplar. Então, ela é uma mulher, além de... É mais do que exemplar. Ela é... Tri... Ela se sobressai, ela é tri, ela é mega exemplar. Ela qualquer... É, é, hum? Isso, cheia de virtudes. Então, ela é mais... Vocês imaginam, gurias, assim, o teu marido dizer simpatia, a toda tu sobrepujas, tu, tu é mais. Né? Então, agora... Vocês não, não reconhecem de que quando uma mulher é assim, isso reflete na sua casa, na sua família, a casa que eu falo até a casa prédio, tá? O seu, mas também no seu lar, na vida da família. Isso aparece, isso é visível, não é? Então, mas aí depois, então nós temos o Provérbios 31, 31 que diz assim, ó. Eu vou ler o 30. Enganosa é a graça e vã formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe de fruto de suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então, o que, é que eu queria compartilhar com vocês? Público quer dizer o que é de todos conhecido. Então, isso vai ser conhecido. As suas obras. Né? E aí eu queria deixar uma palavra com vocês, não só para as casadas, mas para as que vão casar, que eu sei que são muitas aqui, que vão casar, né? vão ter os seus lares diante do Senhor. E eu queria trazer uma palavra de vocês do Senhor, amém? Que bem-aventurada és dona de casa. Tua missão irá diante de ti, conduzindo as gerações a honrarem ao Senhor Jesus e a viverem a verdade do seu reino. Amém? Então, essa palavra seja ânimo para todas nós, para que nós prossigamos em conhecer ao Senhor e fazer a palavra de Deus, a verdade de Deus ser vida e vida em abundância. Amém?